0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥. 오늘은 조현정 뉴스캐스터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오는데 좀 춥지 않으셨나요? 오늘? 어,
1: 오늘따라 더 춥더라고요. 안 오는 날에 왔더니.
0: <웃음> 그렇죠. 금요일에 오늘 박성경 시사평론가가 예. 원래 대신해 주시는 자리인데 오늘만 조현정 캐스터가 해주시겠습니다. 네. 북한의 도발 소식부터 짚어보겠습니다. 북한이 어제 오전 탄도미사일을 발사했는데 14시간이 지나서 또다시
1: 탄도미사일을 발사했습니다. 아, 네, 그렇습니다. 국군 당국은 지금 자세한 미사일 재원 등을 분석하고 있는데요. 먼저 북한은 어제 오전 일곱 시4십분께 평양 순환 일대에서 동해상으로 ICBM을 발사했습니다. 발사 후일단 추진체와 이단 추진체는 각각 성공적으로 분리가 됐지만 이후에 탄두부가 비행하던 중에 추력이 약해서 제대로 속도를 내지 못한 것으로 전해졌습니다. 음. 우리군은 이 미사일을 북한의 최신 ICBM 화성 17형으로 판단하고 있습니다. 다음으로 오전 8시 39분쯤에 단거리 탄도미사일 SRBM 두발을 발사했는데 최근에 북한이 잇따라 발사한 북한판 이스칸데르, 북한판 에이테큼스 등의 계열로 추정이 됩니다. 음. 그러더니 밤이 되어서 9시 35분부터 49분쯤까지 다시 동해상으로 SRBM 세발을 발사하고 포8 30여 발을 쏘는 등 야간 도발도 감행을 했죠. 포격은 어, 강원 고성 일대에서도 목격이 됐는데요. 다만 우리 영토나 국민 피해는 없었다는 게 군의 설명입니다. 네,
0: 북한이 이렇게 네. 무력 시위의 강도를 계속 끌어올리고 있는데 이제 북한의 남은 카드는 사실상 핵실험밖에 네. 없다. 이런 진단 나오고 있습니다.
1: 네, 그렇습니다. 북한의 박정천 중앙군사위 부위원장이 한미연합공중훈련 비질런트 스톰에 반발한 뒤에 가장 끔찍한 대가를 치르게 될 것이다 라면서 특수한 수단이라고 언급을 했거든요. 음. 그리고 담화를 낸 시간이 새벽 시간이라는 점 이런 것들을 미뤄봤을 때 이번 도발은 미국을 압박하는 성격으로 보는 시각이 우세하고 네. 그러면 이 특수한 수단이 뭐냐 이게 문제인데 지금 미국과 러시아 대립이 심화하는 국제정세 분위기 속에서 어 진작부터 그 푸틴의 행동이 어쩌면 김정은을 자극할 수 있다 이런 분석도 여러 나왔었거든요. 음. 지금 그래서 북한이 7차 핵실험 준비를 모두 마치고 김정은 위원장의 결 결심만 있으면 언제든지 감행할 수 있는 상황이라는 게 한미정보당국의 공통된 분석입니다. 음. 국정원은 빠르면 이번 주 내까지도 바라보고 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 어, 이번 주 내에 북한이 핵실험을 할 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있고요. 네. 북한의 도발에 윤석열 대통령은 한미 확장 억제 실행력을 강화하고 한미 안보 협력을 음. 확대할 것을 지시했습니다.
1: 네, 윤 대통령은 긴급국가안전보장위 S NSC 상임위원회를 찾아서 관련 상황을 보고받고 한미연합 방위태세의 만전을 기여하라고 지시했습니다. 음. 상임위원들은 북한의 행위를 UN 안보리 결의에 대한 중대한 위반이자 심각한 도발로 보고 강력 규탄했습니다. 한미는 공조회의를 통해서 상황을 긴밀히 공유하고 북한의 어떠한 위협과 도발에도 연합 방위태세를 더욱 굳건히 할 것을 확인했습니다.
0: 네. 그런 의미에서 한미 양국은 연합 공중훈련이죠. 비질런트 스톰 기간을 연장했습니다.
1: 네. 이 비질런트 스톰은 우리 공군 전투기 또 공중급유기 등 140여대 미군의 전투기 고공정찰기 등 100여대를 포함해서 모두 240여대가 참여하는 대규모 음. 훈련입니다. 네. 이 훈련이 지난달 31일부터 시작을 해서 원래는 오늘까지였거든요. 그렇지만 기간을 더 늘리기로 했고 어, 연장을 어느 정도 하냐 이런 세부 내용에 대해서는 협의를 진행하고 있습니다. 네. 이번 비즐런트 스톰에는 일본 이어쿤이 미군기지에 주둔하는 스텔스 전투기고 최초로 국내 기지에 착륙해서 훈련에 참여하기도 했고요. 호주 공군도 처음으로 동참해서 공중급유기 한 대를 투입하기도 했습니다.
0: 네, 또이 기간을 연장하니까 또 북한이 도발을 하고 이런 상황이 반복이 되고 있습니다. 이번 도발로 일본의 반응도 상당히 예민한 상태인데 네. 일본은 경보를 발령했다가 정정하는 일이 있었어요.
1: 예, 네, 그 북한이 오전에 탄도미사일을 발사한 직후에 일본 정부가 미야기현, 야마가타현, 니이가타현에 건물 안 또는 지하로 대피하라 이런 음. 경보를 발령을 했고요 네. 현재 언론들은 북한 미사일 일본 상공 통과라는 내용을 속보로 보도하기도 했습니다 음. 요미우리 신문은 주요 지역에서 호해를 발행하는 일도 있었고요 그렇지만 사실이 아니었고 음. 일본 방위성은 다시 정부정 보도를 내면서 오늘 아침에 발사된 북한의 미사일이 열도를 통과했다는 정보가 있었지만 실제로는 통과하지 않은 것으로 판명됐다라고 밝혔습니다 그러면서 열도를 넘지는 않고 일본해. 어 이거는 일본의 표현이죠. 네. 그 우리의 동해를 지칭하는. 음. 어 일본해 상공에서 소실된 것으로 확인됐으며 원인에 대해서는 현재 분석 중이다라고 전했습니다. 어 기시다 총리는 연일 발사하는 폭거로 절대 용납할 수 없다면서 강경하게 비판을 하고 베이징 대사관 경로를 통해서 북한에 엄중 항의한 것으로 알려졌습니다. 네, 북한에 도발로 안보리도 열린다고요? 네, 그렇습니다. 미국이 이 북한 문제를 논의하기 위해서 긴급하게 유엔 안보리 공개 회의를 개최할 것을 요청했고요. 미국뿐만이 아니라 영국, 프랑스 등 유럽 이사국들도 동참을 했기 때문에 북한 탄도미사일 발사와 관련해서 근한달 만에 다시 곧 회의를 음. 소집할 전망입니다. 네. 이어서 이태원 참사
0: 소식도 보겠습니다. 경찰청장과 행정안전부 장관이 참사를 뒤늦게 인지했다. 이게 논란이 되고 있는데 경찰의 보고 라인이 어떻게 되냐 지휘 체계의 음, 네. 문제가 좀 도마 위에 오르고 있습니다. 행정안전부가 직접 이에 대해서 개정이 필요하다 이렇게 말했습니다.
1: 예, 어, 김성호 행안부 재난안전관리 본부장이 중대본 브리핑을 갖고 이에 대해서 말을 하길 육상 사고에 대한 119 신고는 행안부 상황실로 받고 있지만 112 신고는 받는 체계가 구축돼 있지 않다 이렇게 밝혔습니다. 음. 그러니까 112 신고는 아무리 해도 행안부 상황실로 접수되지 않는다는 거죠. 119는 되는데 네 이게 제 재난 및 안전관리기본법상 경찰청이 보고기관이 아니라서 법 개정이 수반돼야만 음. 이걸 이끌어낼 수 있다라는 설명입니다. 네. 어, 이게 또 해상사고는 119와 112로부터 동시에 재난상황을 접수받는데 이태원 참사 같은 육상사고는 소방으로만 재난상황을 접수받게 돼 있다는 겁니다. 어, 이게 조금 뭐 일어나가 안 돼서 음. 이해가 안 되는 분들도 많이 계신 것 같은데요. 그러니까 이번 참사에서 최초로 신고됐던 내용이 112로 접수됐기 때문에 행안부 상황실로 접수되지 않았고 음. 한참 뒤에 119를 통해서 전달된 것입니다.
0: 네, 참사 후 수습 과정에서 경찰 조직 전체가 지금 뒤숭숭한 상태인데요. 보고가 늦어진 책임으로 총경급 2명을 대기발령
1: 조치하고요. 수사 의뢰했다는 네. 소식 들어와 있습니다. 예 네, 그렇습니다. 수사 의뢰를 받게 된 총경 2명은 참사가 발생한 이태원을 관할하는 이임재 전 용산경찰서장 그리고 참사 당일에 서울경찰청 112 상황관리관으로 근무한 류미진 전 서울경찰청 인사교육과장입니다. 어, 특별감찰팀은 이들에게 이 먼저 전 용산경찰서장에게는 사고 현장에 늦게 도착해서 지휘 권리를 소홀히 하고 보고를 뒤늦게 했다. 음. 류전 과장에 대해서는 야간 휴일의 대응을 총괄하는 당직 책임자임에도 불구하고 이태원에서 접수된 다수 112 신고를 늦게 파악했다.라고 이유를 들었습니다. 네. 지금 이외에도 관계 기관에 대한 경찰 특별수사본부의 강제 수사도 이어지고 있는데요. 경찰을 포함해서 용산 소방, 용산 구청, 교통공사 등 관련 기관에서 자료를 확보했고 다음 주부터는 관련자 소환도 시작할 방침입니다.
0: 네, 방금. 그그 수사를 받게 된 사람 중에 한 명이 당시 112 상황실 상황관리관이잖아요. 네. 참사 당일에 112 상황실을
1: 이탈하고요. 참사 발생 후 1시간이 넘어서야 복귀를 했다고요? 네. 그 앞서 말씀드린 류미진 과장이죠. 총경인데요. 이날 오후 11시 39분에 당직을 서던 112 상황 3팀장으로부터 사고와 관련된 보고를 받고 112 종합상황실로 복귀를 했습니다. 어, 11시 39분에요? 네. 바로 그 사고 발생 한시간 24분이 지난 시점입니다 음. 당연히 당직 총괄자라면 상황실에 있어야 됐지만 부재중이었던 거고요 복귀한 시간은 서울경찰청장이 당시 용산경찰서장으로부터 첫 보고를 받은 시각보다도 3분이 더 지난 시점입니다 아. 그리고 이때는 예상하시다시피 어, 자리를 비운 그 사이에 살려달라는 음. 구조신고가 끊임없이 돌아왔던 그런 들어오고 있었던 시점이었고요 그래서 기동대 등을 출동시킬 수 있는 지휘권을 가진 류 총경이 더 상황을 일찍 인지했더라면 초동 조치가 제대로 이루어졌을 수도 있을 것이다 라는 지적이 나오고요. 이런 상황 보라고
0: 당직을 서는 거잖아요.
1: 네. 그렇죠. 그렇지만 여기서도 조금 온도차가 있는 게 음. 일선 현장에서는 이게 총경들이 돌아가면서 휴일 상황관리관에 맞다 보니까 어, 상황관리관 책상에 총경이 있다 보면 직원들이 불편할까 봐또 관례적으로 아. 자기 사무실로 가서 일한다는 그런 설명도 있어요. 그래서 좀 이거 당연히 문제긴 한데 늘상 이렇게 좀 매뉴얼과 현장의 관례, 분위기의 괴리가 또 영향을 주는 것 같습니다. 네. 또 참사 당시에 경찰 기동대가 근처에 있었다라는 말도 나오네요. 네. 참사 당일 저녁에 참사 현장 인근에서 서울청 소속 기동대 한개 부대가 대기 중이었던 것으로 확인됐습니다. 음. 당시 용산 지역에서는 낮 12시부터 오후 8시까지 총 4개 단체의 집회 시위가 예정돼 있었는데요. 그런데 당초 계획과 달리 용산 지역 집회 대응에 배치됐던 기동대 3개 부대는 광화문으로 갔습니다. 광화문 집회에 대응해 동원이 된 거고요. 음, 네. 대신에 경기 남부청 소속 기동대가 투입이 돼서 오후 8시까지 용산 집회에 대응한 것으로 확인이 됐습니다. 음. 어, 그러니까 오후 6시 34분부터 앞사 우려 신고가 여러 차례 들어왔지만 그 근처에서 머물면서 현장에 파견되지는 않았던 거죠. 음. 어, 이상민 행정안전부 장관이 말했던 경찰 병력이 부족했다라는 말이 상당히 무색해진 상황입니다. 네,
0: 한개 기동대가 그 근처에 있었는데 음. 투입이 안된 거니까요. 기동대뿐만 아니라 이제 사복 형사들도 이태원에 집중 배치됐다고 알려져
1: 있잖아요. 네, 그 참사 당일에. 용산경찰서가 이태원에 병력을 배치한 게총 137명입니다. 음. 그런데 그중에 40%가량이 형사부서에 해당하는 것으로 확인이 됐습니다. 교통통행관리보다는 이게 형사부서라고 하면 마약사범이나 이런 것들을 관리를 하잖아요. 네. 조금 더 상세히 보면 교통기동대가 20명, 교통과 6명, 112 상황실이 4명, 형사과가 50명이 다합니다 형사과 인원만 해도 교통기동대와 교통과를 합친 것에 두 배에 달하는 숫자가 배치가 된 거죠 물론 그 마약 범죄가 지금까지 워낙에 기승을 부렸고 국민들의 우려도 높았고 그래서 마약과의 전쟁을 선포하는 것은 당연히 중요하지만 이게 좀 한쪽에만 또 치우쳐서 교통 안전은 소홀히 했다라는 지적을 피할 수 없게 됐습니다
0: 네 경찰 조직에 대한 이런 지적이 많이 나오면서 분위기 전체가 좀 상당히 가라앉아 있을 거다라는 어 생각이 들고 일선 경찰들 사이에서 반발이 나오고 있고요. 참사 시작부터 지금 박희영 용산구청장의 행보가 연일 도마 위에 오르고 있는데요. 이런 얘기도 나왔습니다. 참사 이틀 전에 열린 대책회의에는 불참을 하고 대신에 바자회에 참석했다고.
1: 네. 어 지난달 27일이었는데요. 이때가 용산구청에서 헬로윈 대책회의를 열었던 때입니다. 그런데 박희영 구청장은 여기에 참석하지 않고 이제 당일에 본인이 SNS의 야유회와 바자회 등에 참석한 사실을 올렸습니다. 음. 이게 그럼 헬로윈 대책회의가 통상적으로 구청장은 가지 않는 회의였냐라고 한다면 지난해에는 청장이 참석을 했다고 해요. 그런데 올해는 부구청장이 대책회의를 주재한 겁니다. 이에 대해서 박구청장 측은 지난해에는 정부의 코로나19 방역 지침에 따라서 구청장 주재로 이루어진 거고 올해와 성격이 다른 겁니다. 이다 이렇게 음. 해명을 했습니다.
0: 네 지지자들과 있던 채팅방에서의 글도 좀 논란이 되고 있죠. 아네
1: 그렇습니다. 이게 참사 당일 저녁이었는데요. 여섯 음. 시 사십 분쯤에 누군가 사진을 올립니다. 해밀턴 호텔 뒤편이 지금 난리가 났다. 음. 이렇게 인파 사진을 올린 거죠. 여섯 시 사십 분에요. 네 그런데 이때쯤이면은 일반 시민들도 이제 온라인에서 많이 사진은 상황을 보던 때였거든요. 음. 그런데 박구청장은 별다른 반응 없이 본인의 인터뷰 기사를 올리고요. 또 상황이 더 전개되던 8시 반쯤에도 자신이 용산구 의회에서 발언하는 영상을 올렸습니다. 아. 모든 내용들이 다좀 자기의 홍보 이런 내용으로 귀결이 돼 있는데요. 네. 이미 참사로 한창 난리가 났던 시점에 SNS에 자신의 홍보 게시물을 올린 것도 이미 문매를 맞았었고 또 발언을 하기로는 또 구청에서 할수 있는 역할은 다 했다. 축제가 아니라 현상으로 봐야 한다. 음. 이런 말을 하면서 공분을 산 적도 있었죠. 네. 박 구청장은 이제라도 참사를 수, 수습하겠다면서 태 스크포스를 구성하겠다고 밝혔는데 사퇴를 요구하는 목소리는 더 커지면서 지금 용산구청 홈페이지가 사퇴를 촉구하는 게시물로 도배가 되고 있는 실정입니다.
0: 네. 기다리던 소식도 하나 들어와 있는데요. 경북 봉화군 광산에 매몰사고가
1: 발생을 했는데 지금 9일이 지났거든요. 그런데 어제 시추작업에 성공을 했다고요? 네, 그렇습니다. 경북도 소방본부에 따르면 구조예상지점에 관통된 350에 내시경카메라를 투입했습니다. 갱돈의 공간은 보였지만 매몰자가 확인되지 않아서 좀또 음. 걱정이 되는데요. 교신을 시도하고 있는데 아직까지는 반응은 없는 것으로 알려졌습니다. 어, 구조당국은 식염포도당과 진통제, 해열제, 보온덮개 등을 내려보냈고 음. 이 과정에서 450쪽에서 소리는 들렸지만 물소리로 네. 확인이 됐습니다. 아, 네. 네.
0: 많은 분들이 또 다들 구조가 빨리 되기를 음. 기다리고 있지 않나라는 생각이 음, 네. 들고요. 또 놀라신 소식도 있어요. 손흥민 선수가 다쳤다는 얘기 들으셨을 텐데 왼쪽 눈이 상당히 부어오른 사진이 어. 공개가 됐었거든요.
1: 네. 근데 결국에 수술대에 오르고 월드컵 출전도 불투명해졌다고요. 그러게 말입니다. 이 손흥민 선수가 프랑스에서 열린 유럽 축구연맹 챔피언스리그 조별리그 D조 최종 6차전 마르세유와의 경기에서 안면 부상을 당했습니다. 근데 처음에만 해도 이제 모습을 보면서 아. 큰 부상은 아니지 않겠냐 음. 이런 기대가 있었는데 정밀검사에서 골절 판정이 나온 겁니다. 아, 네. 그래서 결국 수술때에 오르게 됐고요. 이번 주 중에 수술을 진행한다고 하는데 복귀 시점은 미정입니다. 이게 안화골절이라고 하면 회복기간에 차이가 있긴 한데 보통은 4주 정도 걸린다고 해요. 음. 그리고 또 이제 선수인 만큼 재활 등을 지켜봐야 되고 그래서 뭐 복귀 시점을 벌써부터 이제 추정하기는 어렵고요. 그래서 여러 곳에서는 손흥민 선수의 월드컵 출전이 어려워질 수 있다라는 얘기도 나오고 네. 선수 이제 팬들도 굉장히 안타까워하면서 어 가슴을 철렁 예 하고 있는데. 지금 우리나라로서는 대표팀으로선 대형 악재가 터진 음. 셈이죠. 월드컵 첫 경기로 앞두고요. 그렇죠. 예 그런데 이제 팬들도 아 그럼 이제 월드컵은 어떻게 되는 것이냐 음. 하는 동시에 그래도 손흥민 선수 거기서 더 다치면 안 된다. 음. 큰일 났다. 더 무리하면 안 된다. 이런 걱정을 또 하고 있는 상황입니다. 네. 부디 잘
0: 회복했으면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 보겠습니다. 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께했습니다. 고습니다 네. 고맙습니다.